0: está ouvindo o podcast Segredos Financeiros, o canal onde o Arthur Lemos compartilha fatos sobre a vida real de investidores e empreendedores. Seja bem-vindo! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Aqui quem fala é o Arthur. Esse episódio vai ter uma dinâmica bem diferente. Vai ser meio que eu conversando com você ao mesmo tempo que eu tô conversando aqui com o Luiz Felipe, com a Lab, né, Lucas e com o Duda aqui na Empreender Dinheiro, né? A gente tá aqui no escritório hoje, é 20 de fevereiro, são quase 8 horas da noite e estamos fazendo um serão hoje, todo mundo vai mais cedo amanhã para carnaval, né? É... E saiu uma galera para jantar, estamos os quatro aqui, até que todos concentrados trabalhando, entra um assinante novo. né Então, toda vez que entra assinante, tem um painel aqui, e tocou lá, né eu vi aqui no celular, porra, novo assinante. Eu disse assim, sendo que eu, na verdade, eu não sabia se esse assinante, né, era uma renovação, por exemplo, se era realmente um novo assinante, primeiro mês do cara lá. Aí eu, porra, entrou um assinante aí, vê se é renovação, se é um novo. É um novo, aí, porra, sempre que é novo, a gente comemora, tapa na mesa, grita, se abraça e tal, não sei o quê. É... Importante comemorar né, as grandes conquistas e as pequenas e todo novo assinante é mais um membro para a nossa comunidade, o que nos deixa bastante feliz. Ótimo. É, e aí eu disse o seguinte, porra, como que esse assinante chegou aqui, não foi? E aí Lab fez uma pesquisa aqui e disse que ele veio? Pelo Bing. Pelo Bing, pelo Bing. Aí o que é que eu pensei? Eu, porra, mas pelo Bing o quê? Não, o cara... Fez lá uma pesquisa no, no Bing, caiu no artigo nosso, no blog, é, e aí do blog, de um banner lá, um banner, o cara clicou no banner, o cara foi pra página Segredos Financeiros, achou a proposta foda que é... Lá, 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 se inscreveu, é um novo assinante. No Bing, porra, quem é que usa Bing? Começa, começa por aí. <risos> E aí, bicho, inclusive eu falei, vamos, vamos, vamos concentrar para ver se a gente vira o rei do Bing. Mas a questão é o seguinte: primeiro, eu acho que isso, isso valida uma coisa que já foi discutida aqui no, no podcast, né? Falei até no evento do Anderson lá, 196 Sonhos, a importância de você ter uma cabeça e de buscar, né? Talvez você não consiga hoje, mas em algum momento, ser multicanal, né? A única estratégia. O único canal de distribuição que nos gesta é ser multi -canal. Então é isso, você tem que estar tá anunciando aqui, anunciando a fazendo evento aqui a cular, tentando, né, levar a tua mensagem através de vários canais diferentes. E enquanto a gente está aqui conversando, tem alguém Lendo um artigo lá pelo Bing, agora, nesse momento, provavelmente. E se tudo der certo, essa pessoa também, talvez, ela vai se tornar um assinante. E isso vai aumentando com o tempo, né? Isso vai melhorando com o tempo. Pois bem, então, ah, veja, veja que coisa interessante, né? Porra, esse trabalho, ele é fruto. Eu vou chegar num ponto super importante e que tem muita gente que tá aí, que eu vou falar mais pro empreendedor, tá? Que se martiriza, porra, não tem um resultado olha como esse cara aqui do lado é foda e do meu ponto de vista faz isso de forma equivocada, eu vou dizer por quê. É, Esse, veja, a gente tem uma base de assinante que ela está crescendo, vai tá crescer pra cacete, o que é que os olhos veem? Se você usa o Instagram, você me vê no Instagram uma hora ou outra postando uma coisa falando sobre isso, se você não usa o Instagram você usa só o podcast, Está escutando aqui pelo podcast, você vê o que eu eventualmente falo aqui na assinatura Segredos Financeiros mas tem toda uma a combinação de inteligências pensando em como é que a gente faz essa coisa que dá certo. Uma delas, por exemplo, é invisível ao olho nu da maioria das pessoas, que é o trabalho que é, Luiz Felipe e Lucas aqui, por exemplo, conduzem muito bem de SEO. SEO, pô, talvez você não saiba nem que porra é SEO. SEO, eu não sei explicar o que é, que é SEO direito, né? mas é, o que é, que é SEO? Então é Search Engine Optimization, se não me engano, não é isso? É, que é escrever, produzir conteúdo, redigir artigos a em um formato e com uma determinada estrutura que o Google consegue ler. Quando você vai lá no Google e digita o seguinte, eu quero ser feliz, eu quero investir dinheiro, dúvida, imposto de renda, tabela, qualquer coisa que você for perguntar para o Google, tem uma tonelada de conteúdo na internet, é, que o Google pode selecionar. Quem é que ele seleciona primeiro? Então, tem uma série de critérios, algoritmos e a porra toda, que isso vai mudando com o tempo e tal, mas assim, ele vai buscar aquelas fontes de conteúdo que são de alta credibilidade, que são referência, lá, lá, lá tem muita... Então, tem uma série de... É um grande, uma grande disputa, né? Para que você ocupe aquele espaço orgânico. Ah, e por que, que é uma disputa? Porque por tem um tráfego gigante de pessoas procurando, então imagina, você trabalha com intercâmbio, agora, nesse momento, no Brasil, tem centenas de milhares de pessoas escrevendo no Google uh, como fazer o intercâmbio. Né? E você pode aparecer lá. Agora, para aparecer organicamente, tem todo um trabalho. Então, por exemplo, quando eu posto lá nas redes sociais, porra, no nosso site tem mais de mil artigos sobre educação financeira e empreendedorismo, eu não estou lá dizendo que a gente produz isso só para que você, que... Raramente vai pegar e, porra, eu vou no site nem empreender dinheiro porque eu estou com a dúvida sobre compensação de cheque. E vou lá ver se no blog da empreender isso não vai acontecer. Esse blog existe para alimentar um diálogo com o Google. E no caso aqui, serviu para o Bing também. Né? E o trabalho de SEO, por exemplo, é um exemplo: é um canal. É um trabalho de médio e longo prazo. Né? A gente está começando a ranquear cada vez melhor os arquivos agora. A gente está trabalhando com SEO há um ano e meio, um ano, sei lá. Né? Então veja, isso é invisível aos teus olhos. Aí o cara olha para gente, né? é, por exemplo, o cara, vou, vou trazer um exemplo aqui da Empreender Dinheiro. É um educador financeiro solo e aí olha e fala, porra, meu irmão, os caras estão crescendo pra cacete a base de assinantes, eu estou aqui anunciando direto no Instagram e, e, e não cresço. Porque ele não enxerga, né? Então, por exemplo... O é, pessoal que trabalha com redes sociais se compara muito a taxa, né, a quantidade de seguidores, né, que é audiência, com engajamento. E todo mundo diz assim, o que importa é engajamento, o que importa é engajamento, beleza. Enquanto negócio, você tem que levar em consideração engajamento, você tem que levar em consideração monetização também. Então você tem a audiência, parte desta audiência engaja e parte dessa galera que engaja, converte, né, se, se torna cliente seu. Então, eu tô careca de conversar com outros influenciadores, com a galera em, em bar, em reunião, em escola de negócios e tal, que começa a falar do assunto. Os caras têm duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez vezes mais audiência e, às vezes, até mais engajamento do que a gente tem aqui e não consegue uh, monetizar tanto. E, ao passo que já conheci gente também que tem menos audiência do que a gente e, e monetiza mais. Né? Então, o que é que importa? O que é que importa? O que é que pega? Né? Tudo importa. Mas só que de nada adianta você não ter a, a monetização lá no final do, do, do processo. E aí, por exemplo, uma coisa que é invisível, né? Se você pegar o próprio Instagram, ele é multicanal. Cada frente ali que você tem é um canal de distribuição. O campo dos comentários de outras publicações, de outros perfis é um canal. Live é um canal. Live é um canal. Stories é um canal... Destaques é um canal... Descrição da sua bio é um canal... Sua foto é um canal... Close Friends é um canal... O feed por aí vai... Né? Então você tem vários canais... Inbox é um canal... Né? Inbox... Uma coisa interessante... Né? A taxa... O open rate do inbox... É altíssimo... Né? Para pessoas que não usam o Instagram de forma profissional... Se você mandar um direct para essa pessoa... Ela vai ler aquela porra... Né? Se você mandar para mim... Corre o risco de passar batido, por mais que a gente olhe isso aqui todos os dias, dependendo se tiver uma campanha ou outra, o volume é tão grande que pode passar batido. Imagina uma pessoa super pop, ela recebe milhares de mensagens por dia, ela não vai conseguir dar conta de ver tudo, mas uma pessoa que usa para fins pessoais o Instagram, o open rate é de 100%. Então imagina o estrago que você não pode fazer de comunicação com a potencial base de clientes num mundo onde as pessoas não olham nada, mas só que o open rate é quase 100% do inbox. Por que, é que eu estou falando tudo isso? Porra, é... então tem gente que é muito boa operando inbox, né? Nem sempre eu, por exemplo, eu nem sempre tenho tempo de trabalhar o inbox. Mas quando eu consigo parar para trabalhar in inbox, né? É... Eu nunca metrifiquei isso, mas a impressão que eu tenho é que a conversão é muito boa. Né? Então, e isso, a gente pode estar arrebentando na conversão inbox ali, dentro do direct, ninguém está vendo. Você não vê o que acontece no meu direct, né? Então entenda, por que, é que eu tô falando tudo isso? Eu já vi ah, pessoas dizendo o seguinte, porra, mas é, o Tiago Reis cresceu muito rápido o perfil dele, né? Eu estou falando do Tiago porque tem uma abertura para isso, porque a gente tem relacionamento para isso. É, o trabalho que o time do Tiago faz, né, que a Suno faz, de várias coisas, de Cora, né? você não sabe nem que porra é Cora, né? de SEO, que eu dei um exemplo aqui, é violentíssimo. E tudo isso traz tráfego as redes sociais, né? Então, um amigo em comum já disse, cara, na época, né, o Tiago ia ter 500 mil seguidores, ele fez o seguinte, porra, na minha leitura, o Tiago deveria ter 80, 100, 120 mil seguidores se fosse só um trabalho do Instagram. Mas como tem toda uma retaguarda por trás, o cara tá voando aí com 500. Aí você não enxerga essa retaguarda, olha pro cara e fala o seguinte, ah, porra. Mas só que é foda, né? Porque o cara tá aí, ó, como cresceu rápido. E eu tô aqui dando dura eu sou muito ruim ele é muito bom. Volta pra aquela história que é clichê, eu sei, mas, bem, paciência. É, não dá pra comparar o meu bastidor com o palco dos caras. Até tem que comparar bastidor com bastidor... E não dá, porque nem sempre eu sei. Inclusive, às vezes, o bastidor não se refere apenas à parte ruim. Tem a parte que eu não enxergo, que está por trás da cortina, logo bastidores, e que é boa. Né? Então, isso tudo que eu estou falando um baita trabalho de retaguarda que ninguém vê, mas que ajuda nos resultados na ponta. Então, é, tem que ter muito cuidado para não fazer esse tipo de... Comparação equivocada, né? Já vi muita gente aí falar de Ah, porque canal do YouTube do cara Que explodiu e chegou em 300 mil seguidores muito rápido e tal eu disse, é, Pois é, esse determinado influenciador aqui É, é sócio desse cara, tá? É, e, e eu não tô falando da comunicação feita publicamente Que o, o Tiago Negro adquiriu Uma participação do canal do Breno do Breno lá, de Jovens Negócios, né? Não tô falando nisso, não. Tô falando muito antes disso, um determinado canal do YouTube que cresceu muito rápido. E aí a galera, eu sabia por bastidores, né? Que ah, um influenciador super relevante é, tinha participação no cara e, porra, oxigenava pra caralho o canal do cara. E ninguém sabe disso. Ninguém saca isso. Ninguém vai enxergar. Isso tá na retaguarda. Você não vê isso. Então, velho, é o seguinte. A lição lá... Eu trouxe uma das cartas do fundador, essa lição, do Matheus Nastergalli. Né? Matheus Nastergali ele ficou super famoso no teatro, mais do que na televisão. Uma das coisas que os, os outros artistas mais admiravam nele era a confiança que ele tinha para atuar. E um, um caso específico que chamou muita atenção de todo mundo, é, foi quando ele foi contracenar nu. né Ele foi contracenar nu ah, e, porra, ele não tem o estereótipo que se imagina de um, um corpo bonito. Né? Então, o cara... Barriguinha, pequeno, magrinho e tal. E ele, mesmo assim, era de uma confiança no palco, né? Plantava os dois pés e com, né? Quando a pessoa tá confiante, ela passa isso, né? E aí alguém alguém questionou ele nesse sentido. Pô, mas você não se sente confortável? desconfortável? Ele, por que eu me sentiria desconfortável? Porque os padrões e tal, ele disse assim, cara, isso é a maior bobagem do mundo, isso tá na sua cabeça. Não existe padrão, como assim padrão? Né? O teatro é a representação do mundo real. E no mundo real não existem Padrões. Cada um tem um corpo. Né? Cada um tem uma história. E aí, quando a gente volta para o empreendedorismo, cada um tem um ritmo, senhoras e senhores. Né? Então é saudável você olhar para o outro e dizer o seguinte, porra, se esses caras estão fazendo isso, que é dez vezes mais impactante do que a gente está fazendo, então bora buscar, porra. Bora buscar. Bora para frente. Se os caras fazem 10 a gente pode fazer dois. E é do cacete, porque quando a gente fizer dois, a gente vai fazer cinco e a gente vai chegar lá. Agora, é, essa comparação, para que ela seja saudável, eu tenho que sempre que lembrar que não importa se o cara está fazendo 10, 20, 30, ou 50 ou 0. O que importa é o meu ritmo. Assim como diria o Matheus, cada um que tem um corpo, cada um que tem um ritmo. E quando eu entendo que o que importa é o meu ritmo, eu me torno mais confiante. E aí, como eu já trouxe, inclusive, em um minicast, mais confiante, eu executo tudo melhor. E executando tudo melhor, eu acabo tendo mais resultado. Beleza? Pensa nisso. Espero encontrar contigo na próxima quinta-feira aqui uh, em mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Essa aqui que teve a participação agora não só do Lábio Luiz Felipe e Duda, mas só que o Vitor, Tiago, Roberto e Melissa também escutaram um pedaço aqui do podcast. Valeu, turma. Até a próxima quinta.